0: That's Bluenile.com.
1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: Comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas. Feliz jueves, 18 de junio del 2020. Ya llegamos, ya estamos aquí, Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Una vez más, eh, Arturo Aramburu y Pablo Marina acompañándote con la mejor información, la información más fresca, más completa, más entendible hasta tus hogares. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Excelente. Seguimos aquí desde casa. Desde casa. Ya como desde que casa. acostumbrándonos un poquito con compañía ahora en el estudio, roomies. Eh, <risa> la verdad es que contentos porque además tenemos un chorro de información, hay muchísimas cosas. Es, es, es importante
1: mencionarlo como recordatorio para nosotros. Sí. Vamos a ser breves con la información, vamos a terminar todo lo que tenemos planeado para platicarte el día de hoy, porque te lo mereces, mereces saber todo lo que está pasando y vamos a darlo todo para que así sea. Así es. Pues, ¿por
0: qué no empezamos con qué está pasando sí, ver, del otro lado del mundo?
1: Seguramente la gente está esperando que hablemos del tema del CONAPRED, de la discriminación, vamos etcétera. A para allá.
0: Vamos a llegar tranquilo
1: Tranquilos. en casa. Vamos a llegar. Pero empezamos con información de, pues, el tema que ya nos tiene hasta el chongo, güey, en este año, coronavirus. Y, a ver, no, no es para decir más de lo mismo, no es para repetir cosas que ya has escuchado, pero sí para reafirmar un mensaje que te tiene que quedar bien pinches claro. La, la peor cosa no ha pasado. La pandemia no se ha domado. Estamos en temas complicados aún. No salgas de tu casa como si nada estuviera sucediendo. Cuídate y cuida a los demás. Están pasando cosas en otros lados del planeta y que nos sirvan para aprender en cabeza ajena de lo que nos podría pasar a nosotros.
0: Fíjate, México está ahorita tres meses atrás de lo que le pasó a... España. Es como china, ver el futuro. Alemania. Claro. Y estamos cometiendo muchos de los errores que ellos habían cometido y que podíamos haber aprendido. Bueno, ahora resulta que a ellos, además, y ahorita nos vas a platicar un poco más, cayeron en esos errores. Claro. ¿Y, a ver, ¿Y qué está pasando?
1: Y la cosa no se ve no se ve bien, ¿eh? Por ejemplo, en Beijing, ciudad china, capital. capital china, que ustedes se ubicarán, Beijing, Pekín, como le quieras poner. Están teniendo un rebrote de virus, de casos de coronavirus durísimo. Y tú podrás decir, pues güey, sí, eh, es más de lo mismo, volvemos a poner algunas medidas. Prevent pues no, cabrón, no es así de fácil y resulta que la cepa del coronavirus es distinta. Puede ser mutó. más contagiosa, porque ya mutó, puede ser más contagiosa y puede ser mucho más letal.
0: Les voy a platicar cómo estuvo la, el, el brete por ahí. Y, y ojo, ¿eh? O sea, a ver, los chinos son hiper controladores para ese tipo de cosas. Saben hacer, o sea, perdón, ahí sí nos llevan de calle 45 años. No, y es que y es, es,
1: es justo lo que iba a platicar un poco. Como ellos son capaces de rastrear hasta la Exacto. el último dedo que tocó el alimento que se consumió por el cual se transmitió sí. el coronavirus. Aquí no tenemos puta, ni, claro. ni las ganas del gobierno para hacerlo. Pero ahí te va. Existe un mercado que se llama Shinfandi en, en Beijing. Es un mercado. Enorme, enorme. 112 hectáreas de mercado. O sea, se, se consume muchísimo alimento ahí. Eh, toda la zona norte de China, que son un chingo de personas, pues eh, obtienen de ahí alimentos. Eh, y después de 57 días, 57 días al hilo sin contagio alguno, ha habido 137 casos en la última semana. Eh, a partir del momento en el que se registró el primer nuevo caso, este nuevo brote... Han hecho mil pruebas diarias. Eh, cancelaron 1200 Creo que son más de las que ha he hecho el país. <risas> no, no lo dudo, güey. Han cancelado más de 1.300 vuelos que salían o llegaban a Beijing. Eh, se han hecho medidas de cuarentena en más de 27 barrios cercanos al mercado. Y lo que se sospecha aquí es que, y está, está curioso que sea así, que importaron salmón a China y en una tabla de cortar, donde estaban eh, pues despachando a ese salmón, se contagió el virus. No. Eh, se, se, se volvió a dar esta, esta serie de contagios. Exactamente. Pero a ver, ha, ha habido 200.000 mil personas diarias en el en, en esa parte del mercado. Solo sí, en esa sí. zona del mercado. Y han tenido que rastrear a todos y cada uno de ellos, hacerles pruebas, ver con quiénes han estado. Despidieron al director general del mercado, despidieron no, claro. funcionarios locales. Eh, porque saben que no es cosa menor, vaya. No,
0: no, saben que un
1: segundo brote. Lo hacen en serio. Exacto. No, y aparte, imagínate tú estar en plena reapertura económica y tener que dar paso para atrás y vámonos en retroceso. Vamos a volver a bloquear, vamos a volver a paralizar la economía del país. No es tan fácil, no es tan simple, inclusive puede ser más peligroso que la primera sí. vez, ¿no? Eh, pero no solo en China ha pasado. Sí, ¿no? justo
0: es lo que te iba a platicar. O sea, en Alemania resulta que encontraron que 657 trabajadores en un matadero de, de, de carne dieron positivos por COVID, dieron mil pruebas y de los 1.657 trabajadores salieron positivos. Obviamente esto generó que las autoridades locales cerraran colegios, cerraran guarderías, se, se afectó toda la industria y esto fue en la localidad de gürtel y y bueno, o sea, esto empieza a generar un problema porque además tenemos más de, dentro de esa empresa hay más de 7.000 trabajadores. Y, y pues el, el riesgo es que, además, ahora vayan esta carne claro. para otras partes de Europa claro. y esto se siga preparando. Claro. E -e ese es un tema. ¿eh? Por ejemplo, en China
1: prohibieron la importación de salmón de cualquier parte del mundo y Chile, cuya economía pues, se basa bastante en, la, en el tema de exportación de salmón, es el segundo exportador más grande del mundo de salmón. Uh -huh pues claro que tiene repercusiones. A ver, claro que, que, que les duele y, y les mete un buen madrazo
0: a la economía. Sí. Y bueno, otra, otra cosa que pasó en Portugal, volvieron a superar hoy los 300 casos eh, de contagio en un día. Es otro rebrote. Y después de que ya habían bajado, seguro. Sí, sí, sí. Y el 84% de estos casos son en Lisboa. Entonces es muy evidente cómo están. Tienen tres nuevos brotes en diferentes regiones, pero entonces están obviamente muy preocupados de qué es lo que está pasando porque... El regreso de estas cosas quiere decir que volvemos a tener que suspender actividades, que quiere decir que, que la, la vida no puede regresar a su completa normalidad. Y que no aprendimos ni madres. Y en México estamos apenas en la primera ola. Y ya otra vez el gobierno federal está diciendo, salgan adelante, hagan lo que sea. Y, y, y algo mañoso ahí es que han dicho, es responsabilidad de cada quien. Entonces se lavan las manos, nos echan la bolita y ahora resulta que si te contagias... Es completa responsabilidad tuya, porque nosotros ahora sí que ya te dijimos que era tu, tu bolita, hazle como puedas.
1: Nosotros conocemos gente muy cercana que se hizo pruebas bajo alguna sospecha y nunca les entregaron resultados. sí. Jamás, Llevan
0: 15 días esperando. Jamás no les, les dijeron sí.
1: si eran positivos
0: por o parte si parte de de eran negativos. Estado, no laboratorios privados. No, claro. Por parte de gobiernos estatales. Esas pruebas. ¿no?
1: Quienes deberían ser los primeros interesados claro. en decir, cabrón, claro. hay algo o no hay algo por ahí, claro. ¿no? Pero bueno, eh, eso por el tema del coronavirus. Eh, tenemos muy buenas noticias el día de hoy referente a otros temas. Si te das, te las tocamos un, un rapidito antes de irnos con las noticias con prisa. Seguramente lo viste, seguramente lo vieron ahí en casa, seguramente lo vieron aquí por parte de la producción. Eh, que México fue aprobado con 187 votos de la Asamblea General de la ONU para pertenecer como miembro no permanente al Consejo de Seguridad. ¿Ok? Esto fue trabajo. Que, que llevó a cabo Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Y vamos a intentar no politizar esta noticia, no politizar lo que sucedió. Está cabrón que esto haya pasado. Está excelente. Claro. Es una extraordinaria noticia. Ayer se votó miércoles 17 de junio y... Y por dos años va a ser efectivo esto. Ahora, no es la primera vez que sucede. No, ya ha pasado. En 1946 fuimos miembros del Consejo de Seguridad, en 1980, en el 2001 y en el 2009. Exactamente. Los otros que, que fueron votados para integrar eh, en esta ocasión fue Kenia, Turquía, India, Irlanda y Noruega. Y les vamos a explicar cómo funciona... El, el Consejo de Seguridad, de manera muy, muy breve. Hay cinco países que son miembros permanentes, permanentes. que son los más cabrones. Claro. China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.
0: Que fueron los ganadores de la ah, Segunda Guerra sí, Mundial. Sí, claro. Y estos cinco países
1: tienen un rol eh, muy interesante dentro de este Consejo de Seguridad, porque si algo no les parece, pueden vetarlo en cualquier momento. Exactamente. Y ante el veto de cualquiera de estos cinco países, pues todo se va la a La cosa no Nada pasa. Exacto. Se cambian cada año cinco de estos miembros no permanentes, que hay, hay, hay diez no permanentes y cinco permanentes. Entonces, pues a México le tocó estar en este caso. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? Respetar acuerdos internacionales, internacionales negociaciones pacíficas en conflictos, investigar controversias y fricciones, elaborar reglamentos contra armamentos mundiales, recomendar medidas de paz hacer inclusive acciones militares en conjunto contra países que alteren la seguridad internacional, o sea, Venezuela, eh, etcétera no Países claro. latinoamericanos que sufren de dictaduras. Eh, bueno, todo y, el mundo Y el, eh, son los únicos que tienen el poder de ejercer una acción vinculante contra países miembros.
0: Es decir, alguna especie de ataque, alguna cosa alrededor de esto. Que no con sea la, una recomendación, con la OTAN, que sí vincule. Que es justamente Exactamente. el ejército de las naciones. Cualquier,
1: voto, cualquier negociación allá adentro necesita nueve votos para poder pasar, pero los permanentes tienen el veto. Y pues México tiene tradición de participación activa, activa en asuntos diplomáticos. En 1967 pasó el Tratado de Tlatelolco para evitar armas nucleares. Yo no sabía eso, pero está muy chingón. Eh, por, por esa acción, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz, eh, que, que, que es algo a resaltar de la historia mexicana que muchos desconocemos. Y pues ya adelantó Juan Ramón de la Fuente que van a intentar pasar una iniciativa para que los países pier permanentes pierdan su veto en asuntos de atrocidad en masa, donde hay mucha gente en riesgo y que puedan perder el veto por ahí. Pero bueno, eh, celebramos la noticia intentando no politizar por qué se dio o con qué intención se está dando esto y simplemente viéndolo como es. Una buena noticia.
0: Una buena noticia donde México logra tener un pedacito más de poder en el mundo, por lo menos ser visto y, y tomar decisiones y ser parte de la agenda. Eso me parece increíble. Pero tenemos ahora sí las tan esperadas noticias con prisa y venga para acá. Abramos.
1: Esto es Noticias con Prisa
0: en Chinga. Hospitalizan al presidente de Honduras tras dar positivo al COVID-19. Esto lo anunciaron horas después de haber anunciado que tanto él como su esposa estaban enfermos.
1: En Kerachi, Pakistán, las cámaras de la ciudad grabaron... A unos ladrones que estaban asaltando a una persona se arrepintieron porque empezó a llorar la víctima, la abrazaron, le devolvieron sus pertenencias y le desearon un extraordinario día. No sucedió en Ecatepec, no sucedió en México, sucedió en Pakistán.
0: El medicamento de hexametasona logró bajar un tercio la mortalidad del COVID. Es el primer fármaco que formalmente ha demostrado una reducción de hasta el 33% de la mortalidad en pacientes graves.
1: Camden Hanson, originario de Woodstock, Georgia, pequeñito de 7 años eh, que sufre de atrofia cerebral que eso afecta su capacidad motriz dio sus primeros pasos después de muchos años de estar lidiando contra esta enfermedad eh, fue documentado
0: esto fue grabado, se viralizó en redes y es una extraordinaria noticia sale a la luz que el rey Juan Carlos recibió una comisión ilegal en Quintana Roo por mediar en una operación inmobiliaria en los 90. esto fue en Playa del Carmen por 4.2 millones de euros seguramente necesitaba algo de dinero Maestra en
1: Guanajuato, específicamente de Apaseo el Grande, adaptó su camioneta como un salón de clases móvil. Da clases en una escuela primaria de educación especial. Entonces, con todo y sana distancia, ella va a la casa de sus alumnos a seguirles enseñando.
0: Qué maravilla estos profesores que, que se están poniendo de manera súper creativa. Wey. Eso esos son los maestros que queremos ver y no los maestros que, que faltan en Oaxaca en, huelgas. en Chiapas están haciendo huelgas y están dejando a los alumnos sin clases por exigencias nulas eso
1: es vocación es a ver que, que eso transforma es vocación se su camioneta para ir a enseñarle sí, a sus alumnos maravilla. carajo, ojalá todos los maestros saludos, tuvieran ese nivel de conocimiento. saludos
0: a los buenos maestros que inspiran alumnos para ser mejores seres humanos porque la verdad es que necesitamos más personas como ustedes correcto, correcto Hoy Ahora
1: quiero platicar muy rápido antes venga. de pasar al tema del CONAPRED Voy muy, muy rápido porque, porque hay, otro tema antes. hay otro tema antes, pero este, este es breve, es corto, pero es importante. DACA. Okay? La Corte Suprema bloqueó hoy en la mañana el intento de la administración de Trump para terminar el programa DACA. Okay. Les vamos a explicar qué es. Eh, se llama Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, los famosos... Dreamers, que seguramente ubicarán o habrán escuchado el nombre. Son 800 mil o más de 800 mil jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y que habían tenido que vivir escondidos porque tenían miedo a que los deportaran. Claro, ¿okay? De maneras no tan pacíficas como, como creen, o sea, violentamente. Sí. Eh, en el 2001 se propuso algo que se llamó la ley Dream. Nunca pasó. O sea, nunca fue aprobada, pero causó tanto ruido que se les quedó este nombre de, de Dreamers. ¿ok? Los Dreamers son, en gran mayoría, mexicanos, pero no únicamente. Hay, hay jóvenes centroamericanos que también pertenecen a esta comunidad de Dreamers. Este colectivo. Este colectivo, exactamente. Eh, pues Obama, eh, dentro de su administración, dijo... Vamos a ayudarles, vamos a lanzar este programa que protege de deportación a cientos de miles de inmigrantes eh, y que es renovable. Dura dos años el permiso y pueden ir renovándolo para tener su membresía que les permite tener autorización de trabajos, protección temporal y con trabajo pueden pagar escuelas, pueden tener permiso para conducir, pueden recibir préstamos de financiamiento, pueden recibir atención médica. Les cambia la vida, claro. les cambia la vida y viven sin miedo. Eso eso es, es importantísimo resaltarlo. Pues bueno, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos recibió este, tuvieron que hacerse cargo de este tema. Porque Trump puso fin al programa mediante un memorándum básico de anulación. Claro. Y hoy en la mañana, después de meses de discutirlo, dijeron, ni madres, eso es anticonstitucional, Venga, no va a pasar. Dreamers, bienvenidos, los vamos a seguir protegiendo, van a contar con su programa para tener empleo para poder seguir eh, laborando y viviendo sin miedo a ser deportados
0: digo no sorprende nada que Trump quiera echar para abajo este tipo de cosas ya ha, ha, ha expuesto su, su forma racista de comportarse ante cualquier claro. cantidad de cosas pero lo que sí sorprende es que esto eh, haya un congreso que esté evitando que suceda que esté protegiendo claro. a la gente que esté la protegiendo corte. finalmente la a la corte perdón que, que finalmente esté protegiendo a un grupo de personas que están en circunstancias vulnerables que son igual de estadounidenses que ellos que son que, o sea, que tienen exactamente los mismos derechos y que no tienen por qué eh, sufrir consecuencias de un sí, presidente racista. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Aplaudo, aplaudo la noticia y, y me, wey, me encanta que tengamos noticias así en el programa. Sí, que no sean puras cosas negativas.
0: Totalmente. ¿No? Y de, odio esta otra noticia que, que nos toca ahora dar, pero creo que es importante al final hablar de esto. Porque en Colima asesinaron un juez federal. El día de ayer particularmente un juez que había estado trabajando muy de cerca con temas del cártel Jalisco Nueva Generación y lo ejecutaron junto con su esposa y frente a sus hijas de 3 y 7 años. Él, nada más para poner en contexto, llevó casos como el del hijo del Mayo Zambada, eh, le, le llamaban el, el también además el, el, el Menchito le llamaban, no claro el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos, eh, lo, lo sorprendente acá es que este juez no tenía escoltas, eh, porque el Consejo de la Judicatura Federal dijo que pues no, no, no lo que quería no tener, necesario. no era necesario. Eh, lo preocupante no es, eh, digo, es, es terrible la noticia, está, está horrible lo que está pasando, pero ¿cómo un juez va a sentirse en paz y tranquilo de hacer su trabajo si estamos Totalmente. viviendo este tipo de cosas, Totalmente. si están viviendo con este tipo de presiones? ¿Quién va a querer ser juez? ¿Quién va a querer dar un dictamen hacia un sentido donde la ley es lo, lo que debería de imperar con este sí. tipo de cosas. Sí. Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo ni a un juez ni a un, una persona a desempleada a ni a un trabajador de gobierno ni a un, a nadie a nadie. Esto es es pues es terrible pero pero pues bueno es eh, importante son, son cosas que hay que hay que tener bajo la mira claro. eh, es un tema muy grave. Claro.
1: Y, y igual de grave la última noticia que traemos no la última nota sí aunque pues eh, bueno tiene tiene de todo tiene Chusco, pero al mismo tiempo preocupante, preocupante. Eh, seguramente lo vieron a ver eh, un tuitero
0: que, un tuitero famosillo que estuvo ahí.
1: involucrado que discriminó de cierta manera a alguien fue invitado a un foro de la institución que se encarga de no discriminar y discriminó al tuitero, cancelando el foro después de la controversia. Y pues luego el presidente también discriminó al CONAPRED. ¿no? O sea, es discriminación. Sí,
0: re resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se le hizo fácil decir que pues él no tenía conocimientos de qué era el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Y les vamos a poner justamente ahorita un fragmento de lo que dijo.
1: Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, ¿sí? Sí. me enteré de que existe… ¿cómo se llama? Con Conaprep. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo a la transparencia
0: y es cuando más ya a ver, Uy, lo, lo patético de esto son dos cosas creo yo, principalmente. Uno para empezar, el presidente es quien tiene que designar al titular del Consejo para la Prevención de Discriminación Nacional de la Prevención de Discriminación o sea, el, en teoría el 20 de noviembre tomó protesta la titular de la CONAPRED, Mónica Macías y él porque eso es lo que dice la Constitución y la ley. Él la puso ahí. Porque además esto depende de eh, la Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces, que él no sepa que existía esto, sí. quiere decir que él tampoco sabía que existía esta persona. Por lo tanto, pusieron. él no la puso. Entonces, claro. ¿quién la puso? ¿Y por qué está ahí? Patético, güey. Ahora, hay otra cosa que también es todavía peor. Porque resulta que, obviamente, el presidente sabe qué es la CONAPRED. Y esto viene con una historia de atrás, Por Dios. porque resulta que Gilberto Rincón Gallardo, que fue uno de los luchadores en temas de discriminación más grandes que ha tenido este país, uno de los fundadores del PRD junto con Andrés Manuel López Obrador, eh, Cárdenas, etcétera, resulta que fue alguien que estuvo luchando y finalmente fue él el que en el 2001 logró que se instalara una Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación para que iniciara lo que hoy es, y, y a partir del 2003, el consejo que hoy conocemos. Claro. Él estuvo como presidente, eh, Gilberto Rincón Gallardo, y mientras estuvo en estas gestiones, con la intención de ir sumando voluntades, es uno de los grandes de la izquierda de este país, este, ya hoy claro. eh, él, él, él falleció, pues él no está, no está acá, pero resulta que buscó en muchas ocasiones a Andrés Manuel López Obrador para hablar con él, y Andrés Manuel nunca lo quiso recibir porque cuando estaban compitiendo por la presidencia del de PRD, que Andrés Manuel estaba eh, compitiendo con Amalia García, resulta que eh, Gilberto Rincón Gallardo se proclamó hacia Amalia García en vez de hacia él. Y Andrés Manuel se quedó con muchísimo resentimiento. Es una persona que guarda mucho resentimiento con las personas y nunca lo quiso eh, recibir. Y no solo eso. O sea, ahora quiere deslegitimar todo una institución que, pues, a ver, si, si en, en México vivimos todo el tiempo casos de discriminación y lo hemos estado viendo en estos días y lo vamos a seguir viendo porque así funciona la cultura en este país y en muchos otros países. El pensar que el presidente quiera minimizar este tipo de instituciones a mí me da mucho miedo.
1: Porque agárrense, abróchate el cinturón, cabrón, y tocamos madera al decir esto. Después sigue el INE. Claro. Después sigue la Comisión Nacional de Derechos
0: Humanos. El Instituto Federal de Acceso a de Información después Pública. Después siguen
1: las cámaras. Sí, después sí, sí. sigue el Poder Judicial. Y después queda solo AMLO. Él contra todos.
0: Sí, yo creo no. que aquí lo, lo delicado es que el presidente no puede eh, desconocer cosas que dependen de él. No puede desconocer la historia de instituciones que se han forjado con la vida de muchos mexicanos que lo han hecho bien claro. y que sin un interés más allá con el, que el bien común
1: lo han logrado. ¿no? Con el argumento de descabezar con machete a lo que hicieron administraciones pasadas. Claro. Es el argumento más puñetas que se podría utilizar para intentar desmantelar algo que funciona a medias o no funciona. Sí. Es una ridiculez, es patético como tú, como tú dijiste aquí.
0: Sí, en fin, o sea, creo que ojalá que, que con la CONAPRED todo siga, o sea, es terrible lo, lo del foro, es terrible el caso de, de discriminación, tanto a Chumel como a lo que, lo que está pasando alrededor de eso, pero eso no quita que el presidente tenga este tipo de omisiones, claro, en ningún caso, totalmente, no. totalmente, así que seguiremos de cerca el caso. Seguiremos de cerca con otras noticias. No tenemos nada más por ahora. No, seguiremos trayéndoles el ya más
1: información al parlante. Wey, 23
0: minutos, Uy, información reto. completa. Estábamos preocupados por lograr sintetizar todo esto, pero muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en casa. Síganse cuidando, mantengan todas las alertas alrededor de esto. Eh, síganos en redes sociales, ayúdanos a compartir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Todos lados. Arturo Aramburu, Pablo Mars, Podcast. nos encanta estar con ustedes, muchísimas gracias, y hasta el lunes.
1: Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?